0: Agroresenha Podcast apresenta. Bota para fazer o podcast do Empreendedorismo Raiz, um oferecimento Isé Agro, informação na sua mão, Decipher tornando a agricultura de precisão fácil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é o primeiro podcast de empreendedorismo agro, que é uma parceria aí do Agro Resenha com o Eze Agro e com a Decipher. Aqui a gente vai compartilhar histórias, insights, acertos e também os perrengues aí da galera que tá fazendo acontecer aí no campo. Então se prepare que a partir de agora, a sua próxima hora vai passar com o melhor do empreendedorismo rural, o empreendedorismo raiz mesmo, né? E para a gente começar aqui as nossas entrevistas, de fato, estamos com o Enson Lopes, que é produtor de café lá na região da Mogiana, em São Paulo. Enson, muito obrigado aí pela sua presença aqui no
1: podcast. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de vocês e de todos aí para a gente poder estar, tá, nesse momento, trocando ideia, fazendo network e aprendendo mais.
0: Bom demais. E nessa empreitada aqui vai estar tá comigo novamente, que vocês já conhece o Matheus Calheiros e o Murilo Betarello. E aí, turma, como é que vocês estão?
2: Fala, Paulo. Fala, Murilo. Fala, Enio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é do leite, né? Bota <risos> no pé para botar a comida na mesa. Vamos é para mais aí. uma aí. <risos> e aí, Murilão?
1: É isso aí, pessoal. É, 2020 <risos> temos fartas colheitas. Para quem gosta de plantar, colher é sempre bom.
0: É, é isso aí, é Deus isso aí. <risos> Bom, então vamos nessa, né, cara? Eu acho que a gente tem que muito aí para explorar aí do nosso convidado. E aí, só para gente começar aí o nosso, nosso bate-papo, acho que seria legal, né, cara? Se você pudesse contar um pouquinho da sua história aí para gente.
1: Meu nome é Edson Lopes Ferreira Filho. Eu sou filho de produtor, neto e bisneto de produtor. Estou na quarta geração de produtor, é na região da Alta Mogiana. Nós moramos em Franca, interior de São Paulo. Temos propriedade em Ibiraci, Minas Gerais, a família do meu pai, meu pai, em Ristinga, São Paulo. E aproximadamente há três anos eu e minha esposa iniciamos um projeto piloto fora do guarda-chuva do meu pai, fora das empresas do meu pai, e fomos empreender e plantar nosso próprio café. Eu sou pai do Arthur, que está com dois anos e oito meses. E o Otávio, que deve nascer dia 2 de janeiro. Uhum, agora já.
0: Coisa boa, é, hein? <risos> é.
1: é. 2020. 2020. Já... Eu sou, então, essa quarta geração de cafeicultores, agricultores que, em determinado momento da vida, tocaram paralela a pecuária, principalmente de leite, e alguns anos de corte com os meus ancestrais, meus avós, os meus avós. Aí já. Meu pai foi 100% um cafeicultor, desde quando eu me lembro por gente. Então, nós passamos não por diversas, mas por centenas de crises, de momentos desafiadores na cafeicultura, onde nós chegamos a administrar grandes percas por chuva de pedra, geada e outros momentos por preço, por não ter feito uma rédea, uma trava e outros por em bons momentos também, por ter comprado insumos adiantados e alguns parceiros não ter conseguido entregar, então os desafios são muito grandes no campo, em todas as esferas, nos, nos tempos bons e nos tempos
0: não, e não, é legal você, é você ter falado aí, né, Enes? Porque, assim, é, nós estamos aqui num podcast para falar de empreendedorismo. E até a ideia surgiu do pessoal da Ezeagro aí, da gente trabalhar aqui, né? E não tem empreendedor mais bruto do que o cara do campo, né, cara?
1: Não, não tem dúvida. É, eu acho assim, nós somos abençoados, primeiramente, por ser do campo. Eu acho que é uma benção e é um dom que Deus dá para o homem implantar, né? É bem parecido, se nós for... É, observar o estudo né, religioso e essa parte filosófica é, tá muito ligado com essa essa esfera, vamos falar sem ficar falando em religião, mas espiritual aí de Deus, né? Porque nós temos que cultivar acreditar, ter fé trabalhar, plantar amar, porque se você não tem jeito de você cuidar sem gerar amor e você ama e aí sim você vai ter uma colheita, né? É. E aí, e nós fazemos isso daí para produzir alimento, não é para outro objetivo, né? <risos> é, Quem é produz alimento não pensa num cifrão lá na frente. É óbvio que nós trocamos nossos alimentos por recurso financeiro, para a conta toda fechar. Mas, sinceramente, eu venho tentar amarrar 100% dos meus compromissos com o meu produto, fazendo as redes, fazendo os barter, porque não é só administrar um red financeiro, né? É. Nós somos aí produtores de alimento, né?
0: Exatamente. Não, e, e isso muda tudo, né, Enzo? Muda tudo, né, cara? A, a visão do negócio, é, o que você vai fazer no dia a dia, né? O porquê, o propósito de estar tá acordando todo dia para fazer as coisas, né?
1: É, então, isso é muito ligado, cara. A gente vê hoje, assim, a nova geração, ah, precisa todo mundo coach, né? esses processos processo está é. na moda, fala, ah, é, você tem que trabalhar com um propósito. E eu acho que o produtor, ele é um dos empreendedores mais raiz, porque ele sofre muito risco, né? Ele não depende só dele, depende de chuva, de chuva de pedra, de clima, de solo, de semente. Só que se ele não tiver um propósito, ele não aguenta o tempo, porque é muito perrengue. Né, de,
0: bem,
1: né? Tipo é lógico várias claro, que ele tem que fazer. Nós vamos falar disso um pouco como que você usa para ser mais eficiente, que você está feito, fora, tal. Mas se você não tiver um propósito forte, você falou de amor, de produzir, parece romântico, mas não você não aguenta ficar produtor. Não, eu aguento, é, não aguenta. É, não. é isso. É essa esfera que eu quis explicar um pouco desse sentimento. Muitas vezes, para mim falta palavras para poder expressar isso daí com o produtor, porque é muito maior do que hoje a minha bagagem intelectual e qualquer espera que eu possa explicar. Se eu fosse explicar sinceramente com o que eu tenho hoje, eu daria um abraço na pessoa e tentaria falar é isso que eu sinto por produzir, sabe? Ah, legal. É realmente isso como o falou. Você acorda e muitas vezes você nem dorme girando, fazendo conta porque às vezes no final do mês você sabe que você não vai ter como você fechar a sua folha. E são pessoas que precisam se alimentar como você e precisam daquele trabalho, né? E você está produzindo alimento. É. Então, quando essas reviravoltas de mercado aí, de dólar, de commodity nosso preço está muito ligado a isso daí. Embora nós fazemos um café especial, buscamos diferenciais, mas isso é algo novo para o produtor, muito desafiador, porque nós estamos... Lá atrás, na cadeia, somos nós que produzimos, né? Muitas vezes o nosso produto tem um valor agregado lá na ponta, lá no consumidor, são poucas as pessoas que ganham esse ágio, né? É, nós ficamos com a maior parcela do risco, ou, sinceramente, toda parcela do risco. Eu sei que muitos da cadeia não têm as margens que o produtor possa ter, Ou e alguns têm muito mais. Mas o problema é essa complexidade da cadeia, e deixar nas costas do produtor a bomba, porque isso aí deveria ser diluído com todos, né?
0: É, pensando é, na cadeia, é... né? Pensando na cadeia, o ideal seria ser diluído, mas óbvio que todos os elos aí eles têm os seus riscos, né? Mas o produtor, sem dúvidas, ele é o que tem o, o sistema mais complexo aí, né, cara?
1: Quando eu falo isso, eu não tô pedindo clemência e tô falando que eu não dou conta, mas é... nós precisaríamos ser, é... não vou nem falar apoiados, mas melhor melhor ter melhor suporte, ter um valor agregado um pouco maior no nosso produto para a gente conseguir ter mais capacidade de liquidez, mais capacidade de crescimento, porque eu não vejo o Brasil como um país de produtor de alimento para si próprio. Isso aí nós já provamos, nós somos competentes de muito mais. Uhum. Eu vejo o Brasil como um produtor de alimento para o planeta Terra. Sim, já está acontecendo para a gente segurar uma crise da, da China por conta, às vezes, de algum problema lá, uma crise dos Estados Unidos... É, a gente assim. na, na peste suína, né? Mas, Enin, eu queria que você falasse um pouco hoje das suas operações, assim, como que é suas operações de fazenda mesmo, o que, que você está focado hoje, quantos hectares você tem, você tem só café, tem outra coisa? Quanto a, ao dia a dia lá na fazenda, hoje eu e minha esposa plantamos na, na propriedade dos pais delas. Então, nós arrendamos do meu sogro da minha sogra, essa área. Essa fazenda foi café no século passado e até 1946 ou 52, se não me engano, quando os cafés foram todos arrancados. E depois a fazenda passou por cana e gado de corte de leite. E aí em 2017, nós é, reiniciamos o projeto do lá, visando uma produção de cafés especiais em que a gente conseguisse atender o mercado interno, o crescimento do mercado interno o funcionamento da marca da fazenda como grão verde de início iria ter também uma industrialização do grão torrado, a gente ia torrar, empalar, ia fazer uma empresa de torra dentro da fazenda e aí depois fazendo as planilhas de investimento, tudo, nós demos um passo para trás e vamos fortalecer a produção. Então, começamos a plantar café lá, e para isso daí não é simplesmente plantar café, nós temos que hoje fazer um estudo diário, que a gente faz um levantamento de plano altimétrico, é assim que nós plantamos café hoje lá. Pegamos altitude, posicionamento do sol e aí contratamos consultorias, por exemplo, quem nos atende lá é o pessoal do Procafé, e valida naquela área proposta a se plantar qual seria a variedade correta com o espaçamento correto do que nós estamos buscando. Se essa lavoura vai ser irrigada ou não, é, se ela é mecanizada ou não e qual é o fim dessa produção. Depois de tudo isso feito, eu sempre tive uma preocupação muito grande em se plantar café, lembrando que eu sou a quarta geração... Nas fazendas do meu pai, tem algumas lavouras que meu avô plantou, meu avô paterno, e essas lavouras têm mais de 48 anos de idade, algumas até com 51 anos de idade. E elas são altamente produtivas. O porquê que hoje nós estamos quase 100% de renovação dessas áreas? Porque elas não mecanizam, elas não entram colhedeira pelo espaçamento que foi plantado. Porque se nós fosse pegar por produtividade, seriam plantas que iam rodar o século. E elas têm uma capacidade de produção muito alta. Então, foi uma escolha de espaçamento, talvez, como eu vou ter na época, porque não existia tecnologia de mecanização, que fez com que nós arrancássemos as lavouras hoje. Então, eu sempre penso lá na frente, para os meus filhos e, às vezes, meus netos, assumindo essa sucessão das áreas plantadas, é, quais são os desafios que eles possam ter para na frente. E um dos maiores, no meu ponto de vista, hoje, é a preocupação de evapotranspiração, insolação e, e posicionamento de quebra-vento. É, imaginando que a cafeicultura é uma lavoura perene e nós plantamos ela para médio e longo prazo, a entrada, as faces, as, a exposição das faces de sol e de vento, a gente tem um problema hídrico aí, um percentual de perfeito muito grande. Quando nós fazemos esse estudo, às vezes, a gente mudar, é, então, o ângulo que é plantado essa lavoura. Fazer essas defesas com quebra-vento é muito importante. Então, nós fizemos todo esse estudo, levantamos esses dados, fizemos quebra-ventos é, mais distante de eucalipto, e depois, entre lavouras, nós plantamos de consórcio um o mogno africano. Fizemos todos esses estudos e implantamos. A primeira lavoura foi 10 hectares, a, o segundo talhão foram duas glebas separadas 35 hectares, é, o ano passado foram 8 hectares e esse ano 20 hectares. Nós estamos totalizando, se não me engano, 62 hectares é, de área plantando, sendo 30, 38 produzindo já. Enson,
2: é... todo esse manejo, toda essa estrutura, toda essa tecnologia que vocês agregaram hoje, como que foi essa conversa, como que foi essa troca entre gerações, né? Você falou que seus avós, foi tudo passando, como que você enxerga isso? Como que foi, foi sendo passado? Como que você fez a escolha desse manejo com a troca de experiências e esse intercâmbio de, de tecnologia falar, entre gerações? O
1: que acontece? Eu, eu falo que eu vejo nós como seres humanos em constante evolução. Não? Então, nós estamos hoje com uma consciência e com um posicionamento e logo após vem uma experiência que às vezes nos muda. Não o um posicionamento muito radical, mas nos muda toda é, concepção que tinha por uma experiência tomada. né? Então é muito importante a, a, a fala, as histórias né, dos ancestrais, fazer esse resgate. Na verdade, eu acredito que esse é o diferencial do jovem empreendedor no campo ou em qualquer Outra cultura que a gente seja sucessor. É acatar as experiências como o exemplo, mas também não nos limitando para novas experiências dentro, daquele, é, dentro daquela esfera, lembrando que os que os tempos são outros, né? Por exemplo, a minha avó é viva, a minha avó paterna. Então, foi o, o, o pai dela quem começou a cafeicultura. E eu tenho feedback delas mensais, semanais, em alguns períodos diários quando o bicho aperta mesmo, é uma das mentoras minhas. Então, eu vou até ela, ela é extremamente lúcida, ela já perdeu as vistas, mas ela ainda é ativa na fazenda, ela vai na fazenda, vai no campo, ela pega nas plantas, ela sabe falar se aquela lavoura está com cargo ou não, pela quantidade de roseta. Então, sim, a gente tem isso daí, lado a lado, ombro a ombro, quase... 60, 70 anos de capicultura e muito mais de história, mais de 100 anos de capicultura de história vivida pelo pai ao seu lado e o jovem não conseguir absorver ou fazer as perguntas corretas para poder pôr no dia a dia dele é o maior, vamos falar assim, desperdício de tecnologia que eu falaria que eu possa fazer hoje ou quem passa por mim. É, isso, isso que você falou é super interessante, né? Eu vejo hoje, às vezes, tipo, a, gente, a nova geração, ela reclama porque às vezes o pai não dá muito espaço para eles na fazenda, né? É, eu tenho orientado um pouco, ah, o pai dá uma pequena área para o filho ou dá uma responsabilidade dentro da fazenda, que o pai às vezes tem dúvida. Aí tem a nova geração que não quer esperar, né? ele quer ser o dono da fazenda rápido, mas às vezes o pai ainda é novo, ele tem muito gás para queimar pela frente. E aí eu queria assim, como qual foram os seus desafios? Hoje você trabalha com seu pai um pouco, você tem irmão que trabalha junto, como que vocês se lidam com isso? O que, que foi o super e como você conseguiu contornar aí um pouco? Essa então, questão. dentro dessa escala suscetiva, familiar, eu comecei a trabalhar com meu pai muito cedo para buscar minha independência financeira, aproximadamente aos 14, 15 anos de idade, nas férias. Aí eu vi que... Né, é legal, só fazer um adendo rapidinho, que eu conheço o Andrew da época que a gente tinha 14, 15 anos e atirava gado no leilão,
0: né? É verdade. E, e os seis trabalhando com 14 anos aí, cara, imagina o Ministério Público aí hoje, hein? Ah, Ministério do Trabalho. Ia pegar o é seu pai lá e aprender, hein, cara?
1: É verdade. Né? A justificativa que eu tenho pra poder defender meu pai ali, e esse desde essa época eu tava pronto pra conversar com o Ministério Público, com quem fosse, pra poder defender o meu lado, é a minha importância de trabalhar, né? Então, sem utilizar, eu acho que nós aprendemos com as experiências.
0: Né? Bota para fazer, um oferecimento de Cypher, tornando a agricultura
1: de precisão fácil. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu vi que só trabalhar para o meu pai, eu não ia chegar em lugar nenhum, então eu precisaria gerar mais negócios com esse trabalho. Então, eu trabalhava na época de férias e oportunidades que tinha ali, feriado alguma coisa. É, juntava o capital, comprava gado, recriava esses animais nos pastos, para que quando eles engordassem, eu tocava lá um, é, um garrote por dois ou três bezerros, um boi por três ou quatro bezeros, eu já era custeado porque não pagava arrendamento de pasto. Então tinha uma, um incentivo muito grande ali dos meus pais. Não pagava sal do gado. Então também era um custo muito interessante por ver esse empreendedorismo inicial, essa força de vontade, eu tive esse estímulo, certo? O que que acontece em curto, médio prazo? Eu busquei a minha independência financeira. Se eu tivesse é, buscado a construção é, do meu projeto de vida, teria sido mais interessante. Por quê? Quando eu achei achei que fosse meu ponto de equilíbrio, eu diminuí esse capital e comprei um carro. e Bati esse carro e fiquei sem capital. E perdi todos os <risos>
0: acontece eu né, guri é guri em qualquer parte do mundo né Mas aí,
1: eu comecei a trabalhar com 14, 17 eu comecei a minha independência e quebrei minha empresa, ainda fiquei devendo meu pai eu não tinha carta, a experiência era meio complicada na época aí comecei a trabalhar abaixei a cabeça, fiquei três dias numa deprê fudida e agora eu nunca mais trabalho, quebrei com 17 anos e tal cara, eu tenho 17 anos de idade, se eu continuar nessa daí, eu vou passar a vida inteira revoltada, não vou sair de nada. Vou voltar a fazer o que eu sempre sou fazer eu vou voltar a fazer negócio. Vou, voltei a trabalhar a fazer negócio, nesse meio tempo estudando. Aí comecei a trabalhar com meu pai com mais afinco dentro da fazenda. Peguei o serviço de, de deixar os estoques de insumos abastecidos. Então eu fazia parte do almoxerifado. Tomava conta de insumos agrícolas, né? então meu pai fazia as compras e eu fazia parte do controle de insumos, eu comecei ali. E desde ali eu já tentei remodelar o sistema do meu pai, com apontamento do sistema, e meu pai não, 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 não. Então eu sempre tive grandes desafios, como todo jovem, tem, né? Em colocar suas ideias em prática. O que, que eu saquei muito cedo? Quando eu tentava vender uma ideia para o meu pai, como minha, tinha um problema muito grande de aceitação. Certo? Uhum. Eu não consegui entender isso daí. Eu, o importante não era falar se a ideia minha era do meu pai, era implantar a ideia e tentar validar ela para ver se eu estava certo ou não, porque se eu tivesse certo, eu tinha uma estratégia, um caminho a, a seguir. Se eu tivesse errado naquele momento, tinha uma outra estratégia. Então, precisava validar esse plano eu comecei a mudar o discurso com meu pai e tentei vender algumas ideias para ele. Foi onde eu tive mais êxitos. E como se a ideia fosse dele e como se fosse projeto dele, a gente precisava start -up. Então, eu mudei um pouco meu discurso. Eu acho que isso é, é. uma dica para os jovens que às vezes tenta chegar para o pai e falar pai, tem uma ideia revolucionária, vai mudar a, a nossa empresa ou a sua empresa. O senhor tem que comprar a ideia. Não é bem assim. Eu acho que o jovem tem que mostrar primeiro é, um ou dois ou três cases de sucesso, ele tem que começar uma startup, um micro negócio dentro do negócio dele, ele tem que validar a ideia e ele não pode
2: querer ser dono da ideia, eu acho que ele tem que ser parceiro dessa ideia
0: aí. Não, e isso é, um, isso é um insight interessante, hein, cara? Porque assim, é, você está colocando isso dentro do contexto da sucessão familiar, né? Mas é, se a gente colocar isso no contexto profissional... Eu já conversei com algumas pessoas, assim, que o cara fala... Porra, mas eu tenho várias ideias aqui e meu chefe não, não, não vai, não deixa a gente implementar, não sei o quê. E, na verdade, isso aí também é um insight para essa turma, né? Não, não somente dentro da fazenda e tal, mas dentro das empresas também. Que é assim, pô, como que eu vou fazer com que essa ideia que eu vejo que é importante, ela seja implementada, né? Como que eu vou é, articular para que isso aí é, venha a ser um case de sucesso dentro da fazenda, né? Ou dentro da empresa. Acho que isso é um negócio bem interessante que você trouxe aí, né, cara?
1: Eu acho que é isso aí. Porque o que, que eu acho? Se o importante é a gente validar a ideia, porque se a ideia vem do seu raciocínio nesse momento... Primeira coisa, a ideia não é de ninguém. Toda ideia, ela é, no meu ponto de vista, se eu fosse falar, ela é da criação, então ela é de Deus... E ela vem na sua cabeça como vem na minha, como vem na do outro. E a ideia é de quem executa, do meu ponto de vista. Então, a execução da ideia é muito mais importante do que o ideador dessa ideia. Afinal, a ideia é, é commodity, né? Então, o negócio é aplicar <risos> essa ideia, certo? Agora, como que eu vou é, fazer parte... É, da aplicação dessa ideia como gestor ou como, ali, vamos falar, uma pessoa-chave dentro dessa ideia. Então, é um outro plano é se traçar. Mas se a pessoa tem uma ideia e ela quer guardar a sete-chave ou ela quer implantar a ideia dela dentro do sistema, eu concordo com você plenamente. Se é dentro da sucessão familiar ou até fora da sucessão familiar essa ideia vai ficar na gaveta e não vai conseguir colocar ela. É, porque ninguém faz também nada sozinho, né, cara? Tipo, você tem gente para comprar a sua ideia. Então, tipo, ah, a gente fala, tipo, até em startup, o primeiro, tem, chama de pitch, né? Você vender sua startup para o investidor e tal. O primeiro pitch que você faz é pro seu sócio. Então, o seu primeiro investidor é um sócio. Tem que convencer ele né, de entrar no seu negócio. Até no negócio de agricultura. Concordo quando sim. você vai fazer um... Não um quer montar um carro, sua esposa, você teve que vender a ideia para ela, vocês <risos> <cabelo risos> todo
0: dia. <risos> é. eu é, isso aí. <risos> <risos> Principalmente ela, né? Ô, oi. Ah, Quando tipo,
2: você se sentiu assim mesmo que foi aquele, tipo, que você conseguiu mudar a estratégia, falou: "Não, agora meu meu velho tá comigo, agora o negócio está mudando, a gente tá com... Teve algum exemplo assim pontual que ah, você falou: é. "Nossa, o jogo virou, agora está tá dando bom" isso é legal, essa, essa experiência
1: é legal, eu dei muita cabeçada, mas muita mesmo, acho que foi o cara que mais deu cabeçada de frente com o pai, aí você imagina meu pai que é assim, era é esse carneirão lá e eu posso dizer que eu era um tupurão, cabeça dura também então nós ficava batendo de cabeça cara. só que toda vez eu perdia, toda vez eu perdi, eu falei você quer saber? Eu vou parar de dar cabeçada com meu pai. Por mais que eu veja meu pai perder dinheiro a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, eu vou defender o meu capital, como Me especializando, me capacitando para poder ganhar garantia para o meu pai. Crédito com meu pai, não é crédito financeiro, crédito nada, mas é crédito na fala, crédito na execução de algum projeto, ou até na elaboração dele. Como que foi isso daí? Para a gente provar para nós mesmos, o universo, pra um sócio. Para, para o investidor. Para quem for, que você é capaz, só tem uma forma de você fazer isso, é executar. Certo? É você ter um case, mesmo que pequeno, mas um modelo aplicado. Mesmo de uma ideia que seja revolucionária, você tem que desenvolver ela e traçar a aplicabilidade dela. Porque senão é muito vago isso daí. Falar, ah, vamos plantar café sombreado nesse ranking tal, vai produzir mais, a qualidade é melhorada. Tal, tal. Você tem esse café? Não. Você conhece alguém que tem esse café? Não. É coisa da sua cabeça? É, mas eu juntei aqui, 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 eu estudei muito, tal, tal, tal. Beleza, então vai lá, faz um pouco, faz um pedaço e me chama para visitar. Então foi o dia que o meu pai entrou dentro da propriedade e eu tinha é, colhido vários desafios, fudidos, por exemplo, desculpa a palavra aqui, mas é, foi desse jeito mesmo o negócio. Eu plantei um café.
0: Mas é assim que tem que é, falar, minha falar minha mesmo, vida. não tem jeito não.
1: Eu estava numa fase da minha vida financeiramente quebrado, financeiramente. tinha saído de uma pecuária de corte, de elite, que eu tinha entrado, tinha investido três anos da minha vida em capital, em estudo, é, tinha fechado uma construtora que no meio do percurso eu abri, dos 23 aos 26 anos de idade, abri uma construtora civil, empreendi no ramo imobiliário fechei essa construtora, remanejei o recurso tudo para pecuária de corte pecuária de elite, traçando o um objetivo em ser um dos maiores e melhores produtores de touro do Brasil em 2024, 2025, e um dos jovens a exportar carne com selo de qualidade para o mercado externo. Porque eu via que em 2016 a 2022 a gente ia ter um boom da carne com muita força. Então eu desenhei esse modelo, certo? Investir full em cima disso daí. Qualidade, 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 precocidade. O Mo acompanhou isso aí bastante. O que, que acontece? É, quando meu filho nasceu, eu tinha que ir pro Acre ou pro norte para poder aplicar o meu, a, a minha pecuária de corte nas minhas matrizes. E aí tinha que mudar com a minha família. Minha sócia falou assim, eu não vou nem a pau. Eu não vou sair daqui e criar meu filho longe do meu pai e da minha mãe. Você vai para lá, trabalha e volta. Tudo que pariu. Se eu fizer isso, nós vamos largar. Vamos mesmo. Eu, eu, eu vou no norte, eu ter projeto Se projeto seu, é, eu até compraria a ideia. Se, eu, se nós continuássemos é, sem ter filho há alguns anos. Mas eu não quero criar meu filho longe dos, dos meus pais e, e dos seus pais. E realmente, de fato, quando meu filho nasceu, eu peguei ele nos braços, falei, cara, esse modelo da pecuária tá fora, meu negócio é cafeicultura. Aí eu tive consciência de toda essa ancestralidade em ligação, assim, sabe? É muito recente isso daí. É do nascimento do Arthur, do meu primeiro filho. Uhum. Então, cara, abrir mão da pecuária naquele momento financeiro, eu ia assumir grandes desafios financeiros pela frente. E o que é que pagar esses desafios financeiros? O projeto de café porque é um projeto de é, médio e longo prazo. Você planta uma, um pé de café, ele demora três anos para produzir, dois anos e meio. Então você não tem por... pra dar a primeira safra, né? É, é para dar a primeira, primeira anos, safra exatamente para dar a primeira safra. E eu plantei café um ano, dois anos, três anos e agora tô plantando no quarto ano. Então, o negócio é daquele jeito que vocês imaginam. Então, você tem que ser todas as margens. <risos> O que, que aconteceu? Quando, e o meu pai, sabendo de tudo isso, minha, minha, minha família sempre me apoiando, eu tentei cercar de tudo, mas eu falei assim: eu não vou irrigar esse café, porque é um investimento que você tem muito alto no início, para ser diluído aí nos quatro, cinco primeiros anos de, de safra, né? Cara, e eu plantei esse café sequeiro nessa região, defendi com tudo, matéria orgânica, mousching, que é a roçada jogando o capim a linha do café gesso. gesso, uma pancada de gesso né? fazer aquela irrigação branca, é, sombreamento dos milhos, no, nossa rapaz, chega a época da seca, <risos> nós estamos ali no eixo em Ristinga, 850 metros 900 metros de altitude um solo extremamente argiloso você chega ali no meio pro final da seca, o solo racha e você cabe os quatro dedos dentro do solo assim sabe, tudo a capacidade hídrica superficial que existe naquele solo ali, cara. E as plantas derrete no estresse E aí não tem jeito, cara. Você perde safra mesmo. Eu perdi safra da minha primeira lavoura. Aí eu já tinha redeado no plantio essa lavoura. Eu tinha vendido café futuro. Eu lembro que eu colhi o café agora em 2019. O café estava 420. Eu tinha café para entregar 600 e não tinha café. Por causa de não ter feito essa irrigação. E aí ia vir 70%, 80% do meu café plantado no próximo ano, que é agora 2020, com a mesma pancada, sem irrigação. Cara, em 30 dias de feedback com meu pai diário e com os meus mentores aí, eu resolvi irrigar meu café, sem recurso, e fui desdobrando e fazendo daquele jeito. Muito agricultor faz, e eu também no caso. Primeiro você faz a dívida, você compra o projeto, depois você vê como é que você vai pagar <risos> vai quando você vai trocar uma ideia com o um investidor tudo com gente isso do eu... é... ele fala, tem um mercado não você vai é.
2: quebrar você é.
1: vai quebrar mais você fala cara, Deus vai pro eu vou trabalhar eu vou pagar eu não sei como mas vai dar certo porque não tem jeito de voltar mais agora tem um amigo meu ele chama João Paulo Varinga ele é dono da Copenhague Construtora uma das maiores construtoras aqui de Prata. ele fala assim ele, fala, e ele é um, uma das pessoas que é chave nesse crescimento nosso também. O pai dele é sócio do meu pai, num contrato de arrendamento há mais de 15 anos, são amigos de infância e eu também sou do João Paulo. Ele fala assim, a regulagem é só para frente, viu? tem regulagem para trás, é só para frente, mete o pau e trabalha. Então, ali eu tomei esse aprendizado, fiz essa capacidade de investimento a curto prazo, irriguei todas as lavouras com um, projeto, um dos projetos tecnológicos mais top para café, que é a empresa israelense Netafim, tem várias outras coisas, mas é um projeto top dela, com filtros de areia, é, filtros com reto lavagem, enfim, tudo digitalizado, a gente, por, as controladoras via celular, liga, desliga, vê se tá irrigando, se não tá irrigando, fez um projetão top de irrigação, irrigando esses cafés, e aí, o que que acontece? Meu pai pirou, porque ele falou, cara eu apostava tudo, eu, você ia dar um passo para trás, você deu dois para frente. E eu acho que eu não teria dado esses dois para frente que você deu. No máximo, eu teria dado um. Então, foi o meu primeiro reconhecimento, faz uns oito meses, que eu tive esse feedback do meu pai. E agora, com as lavouras indo para algumas para a primeira safra e outras para a segunda safra, essa que frustrou a é, produção na primeira safra, a lavoura tendo um potencial de carga altíssima para a segunda safra, as de primeira safra estão com pegamento top também, estão indo muito bem para primeira safra e, e aí meu pai anda lá e vê no modelo aí de 60 hectares de café aproximadamente e ele tem um case aí no, de trabalho de 680 hectares de café e aí ele fala, cara você, eu não tenho nenhuma lavoura com a sua qualidade eu posso ter às vezes lavouras iguais mas eu tenho lavouras melhores que, do que você hoje, você tá chegando no um nível muito alto de perfeição. Então, é assim, você provando. E aí é, é aí, legal. aí você começa a vender o projeto do seu pai, entendeu? Aí você começa a vender o projeto com o pro sócio, com maior legal. força, ou para o investidor, porque independente desses alavancos, você prova no campo que é pagável esse investimento. Esse foi, é nesse legal. caso, cara, gente, assim, como que você acha que... Eu até vi um post que você fez de que como que você acha que vai ser a cultura do, do futuro, futuro. Eu abasto... e eu achei muito estranho que você não respondeu esse post, Murilo é, porque eu ia te perguntar aqui eu falei é. ah, isso aí eu já sabia que <risos> <risos> eu falar,
0: deixa eu guardar, é guardado é bom, aí na manga vou, aí, vou guardar
1: aí, pra... pra perguntar legal aqui. Porque, ó, olha, ó, olha pra mim então o que preenche uma linha de raciocínio quando eu vou fazer um post desse preenche a minha dúvida incerteza e probabilidade certo? É, da cafeicultura do futuro e preenche raciocínio cara eu, eu juro, eu, eu pensei no Murilo quando eu fui fazer não só no Murilo, pensei no Murilo no João Paulo, no meu pai, nos meus avós nessa tomada de galera, independente da idade, mas está na mesma energia de transformação e de, e de mudança para elaborar uma pergunta dessa, porque a tomada é, como vai ser a agricultura do futuro eu no meu ponto de vista eu respondi a pergunta eu mesmo fiz e eu respondi eu acho que a agricultura do futuro vai ser é, uma ponte entre a produção e, e o consumidor então eu acho que vai ser um, um, nós vamos conseguir fazer uma ligação com o consumidor muito grande aonde nós vamos agregar turismo é, workshop, palestras, cursos não só para o pessoal da cadeia, não só para agrônomos, não só para consultores não só para pessoas diretamente envolvidas mas sim para consumidores é, se a gente for tomar na Europa antiga, as vinícolas são manejos de produtos há centenas, milhares de anos e hoje a gente paga turismo altíssimo para ter um curso lá e comprar uma garrafa e dormir e pousar e às vezes passar uma temporada dentro de uma vinícola e até trabalhar lá. E por que isso não é possível para café? Entendeu? Por que, que isso não é possível para café? Não é possível para café porque não tem um modelo às vezes ou um case aplicável onde o cafeicultor acredita e põe amor no projeto antes de qualquer pessoa. Porque a gente tem que ter isso em nós. Nós só vamos vender um produto se nós verdadeiramente acreditarmos e amarmos ele. Então, eu acredito nessa ponte, sabe? E aí assim nós vamos começando a ter o valor agregado. Na parte tecnológica, eu acredito que nós vamos ter drones aplicáveis, então nós vamos ter escala aplicável de drone, de robótica, eu vou ter robô para fazer coleta de solo, não só um quadriciclo onde eu opero humanamente, tá? é, eu vou ter um robô para fazer análise de folha. Se a gente for analisar hoje, existem alguns robôs, eu não me lembro a, mar, a marca agora de cabeça, perdoa, mas existem alguns robôs operando execuções Perfeita e muitas vezes é, é Boston Dynamics, os cara. Não vai ter mais dublê. Eu tava vendo esses dias os robôs, do B, tem uns vídeos, dá para a gente colocar depois na descrição. Do Eu acho interessante ver depois isso aqui, porque é não só esses robôs, mas é robô fazendo gastronomia com uma perfeição, cara, de combinação de alimento até maior do que o humano que ensinou a cópia daquele robô. O humano vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e o robô fica lendo, uma câmera fica copiando os movimentos. Depois você coloca os ingredientes o robô faz essa perfeição. Tem algumas microcirurgias celebrais feitas por robô já. Então quando a gente vai ver a tecnologia hoje, ela é muito maior do que aplicável. Obviamente, para a gente trazer isso aí para o campo, tem que ter uma diluição. Por exemplo, se eu fosse citar o exemplo. Da tecnologia de celular que nós temos hoje num aparelho que era um telefone que antigamente nem existia. Depois ele passou a ser a fio. Ele hoje... A última coisa que o nosso celular hoje é um telefone. Por exemplo, nós estamos aqui com o computador, com o celular aberto e fazendo uma função via vídeo, videoconferência. E a última coisa que ele é hoje é uma, é um, é uma linha telefônica que você precisa dentro de um celular. Às vezes é o que você menos precisa. Então, é, o que eu quero trazer? Essas tecnologias estão muito prontas, às tá vezes... mudando muito rápido, Muito né? rápido, a velocidade hoje. O assim, que, que você usa, você acha que a é tecnologia não Pode ser assim, eu sei que às vezes a de liberação lenta, GPS, o que, que oh. você acha que hoje é fundamental para sua refecutora de tecnologia? For, sombra de dúvida, a parte de manejo de nutrições, eu busco sempre estar com uma tecnologia de ponta, fazendo um campo experimental. Muitas vezes ela decepciona, viu gente, porque... A aplicação, o time e a informação para essa tecnologia de insumos é um pouco diferente do que nós temos lá, a disponibilidade do campo. É, então, eu sempre estou à frente dessa tecnologia, vamos falar assim, de insumos agrícolas. A maior tecnologia que eu acho que hoje a gente tem que observar, porque ela é uma tecnologia ancestral e nós não usamos, que é essa questão de genética, estou falando para a cafeicultura, pessoal de soja, de milho. É, de cana, tá muito na frente do cafeicultor isso daí em genética. É, em genética, o cafeicultor tem a faca e o queijo, ele não corta muitas vezes, ele continua plantando café ele plantava há 15, 20 anos atrás, então assim nós temos centro de pesquisas aí, o IAC mais antigo, o café fazendo um trabalho mais do que fenomenal na cafeicultura, o cafeicultor não absorve, muitas vezes ele vai em dia de campo, vai em tudo e ele não usa não usa nenhum campo experimental para falar não, vou plantar aqui 20 hectares, vou plantar um com 22 variedades e vou acompanhar a produtividade quais são os desafios estou te falando isso porque em 60 hectares lá aproximadamente, nós temos dois campos experimental, um focado em produtividade e qualidade de bebida e outro exclusivamente em qualidade de bebida então eu acho que é a tecnologia é, de genética outra, eu uso também com abrumão plano altimétrico com GPS de alta precisão. A gente consegue hoje, esses dias eu fiz um post e aí o um próprio falou cara, o que, que é isso que você usou? Nós fazemos um plano altimétrico naquele programa de construir casa, autocad, de construir a casa que arquiteto usa, que engenheiro usa. A gente extrapola as imagens do drone, monitoradas por um RTK, um GPS de alta precisão, joga é, para esse sistema extrapola ali as curvas de nível a quantidade de rua você simula uma chuva de 10, 15, 20, 100 milímetros que possa ter o terreno é, então você faz todas essas tomadas de decisão, fazendo essas tomadas de decisão, você consegue simular se essa lavoura vai ser irrigada no plantio ou se no futuro ela possa ser irrigada então isso você já dimensiona um projeto de irrigação dentro da sua lavoura você começa a defender custos futuros a curto prazo. Isso é muito inteligente. E depois disso daí, é, a gente pouco hoje, é, lavoura os, os plantios em ranking mecanizado com GPS. Então a gente pega todas essas informações, joga dentro de um pendrive, extrapola com o GPS do trator e planta isso aí em GPS. É, isso é o que eu faço sim, eu não deixaria sim. de fazer nunca mais. Quanto que você
0: acha que o, que o cara lá de São Paulo que toma uma xicrinha de café todo dia sabe dessa complexidade toda é, que você está falando aí?
1: 1,01%. <risos> eu falaria que 9% <risos> sabe dessa complexidade. Então, olha para você ver. E essa complexidade, sinceramente, eu posso ficar falando aqui uma, duas, três, quatro horas. É. É Nós para Há muito tempo, assim... É e, assim, só aproveitar o um gancho do Paulo, cara, que eu trabalho também com café, né? Nessa parte de sustentabilidade e produção. O café, o Paulo tem muito ouvinte que é de grão. É soja, milho, até esses caras não têm noção da complexidade que é produzir café certeza, de qualidade. Assim, quando eu vou para o Mato Grosso, uma das coisas que eu mais sinto é tomar um café bom. Sim. E aí, o café hoje está tendo, assim, é uma das commodities que está tendo, acho que o Enio falou um pouco antes, uma ponte um pouco mais próxima do consumidor final. Hoje você vê consumidor final comprando lá da Dinamarca, da Noruega, um lotinho de café seu. Entendi. Aqui da Mogiã, as associações estão fazendo um papel muito importante. É, mas aí, o que, que acontece? Essa visão do eu vou voltar um pouquinho lá. A complexidade é tão grande não tem jeito o consumidor final entender, porque muitas vezes nem o produtor entende, entendeu? Então, essa visão que é macra é que nós temos que trazer para o micro e começar a trabalho de formiguinha. E quando nós vamos ter isso um network e com um workshop e com um diário junto com esses consumidores, entendeu? Por isso que precisa ter esse gancho, é, vamos falar assim, social, cultural enganchado com o turismo, porque aí nós vamos conseguir agregar valor, o cara vai ter um turismo, vai ter uma informação, ele compra subprodutos que estão ligados diretamente ao produto.
0: Tem uma coisa interessante aí também, né? O café tem essa, essa particularidade de que praticamente é, você tem essa relação mais próxima com o consumidor, em tese, né? O cara que toma o seu café que é um pouco diferente, por exemplo, do, do, do de grãos né, e tudo mais. Porque você não tem essa proximidade, Do cara não toma uma xícara de, de, de soja, né? Então, você tem, tem como trabalhar um pouco mais isso. E sem, sem dizer que o café é extremamente cultural, né, cara? Cê, todo lugar que você vai, tem um cafezinho. Tem uma coisa desse Eu jeito também. Eu concordo
1: com né? você e com o Murilo nessas duas teses. Essa é a, a pergunta do Murilo antes e a sua é a mesma pergunta. Só que é o seguinte... Vou falar o meu ponto de vista. É, eu concordo com você, só que olhando como produtor de café especial agora, saindo de produção de commodities de grãos, saindo de produção de commodities de café e olhando como produtor especial de café. Nós estamos anos luz atrasados é, juntando a informação hoje, juntando os meios de transmissão e essa conectividade que a internet nos proporcionou e nos deu e a facilidade hoje aérea de você às vezes estar fisicamente e outras vezes virtualmente em qualquer lugar do planeta ao mesmo tempo, nós estamos muito atrasados ainda porque o café nós vendemos como commodity na Bolsa de Nova York travando o dólar e travando diferenciais. Só que ele é um produto, uhum. muitas vezes, ou pode falar que 100% das vezes, vendido para o consumidor final como um produto específico, com valor agregado alto, não é uma commodity. Então, assim, ele é um produto que é commodities até determinado tempo da cadeia e depois ele vira um nicho e é vendido dentro de uma xícara. Então, quando você pega essa xícara ou você ia pegar uma xícara de grãos transforma ele num valor físico de café verde e na perca do café torrado e traz ele, você vê, cara como que o um valor agregado desse não é pagado nem 10% a cadeia produtiva, certo? E quem é que é o responsável? Sou Sim. eu que sou o produtor detentor do produto então, é uma força muito fragilizada, política, social, é, econômica, é, a classe dos produtores, assim. Então, eu acho que nós estamos anos luz atrás do nosso potencial como produto, entendeu? Putz, é, é, isso aí é conversa, eu acho que está mais de, de hora, né? A gente, tipo, putz, eu vejo a diferença no Brasil, da Guatemala, mas acho que... Nós temos que ir para o último bloco aí, Aninho. <risos> vamos lá. É, é, a a <risos> conversa é longa é mesmo, interminável. Eu, eu converso muitas com amigos, entusiastas, assim até agricultores, é interminável essas conversas.
0: Vamos dizer, o calcanhar de Aquiles de qualquer cadeia produtiva, né? Como que nós vamos agregar valor, é, ter um diferencial para que a gente consiga ter mais rentabilidade, né, cara? Então, esse é um bate-papo que realmente vai longe, e eu acho que, pelo que eu pude perceber aí, o pessoal também pode dar as suas considerações aí. Você é um cara que tá nesse caminho e não tem dúvidas que tava nesse caminho desde a época da pecuária, inclusive, né? <risos> e agora tá só, só aplicando isso na, na cafeicultura também, Foi né? O maior
1: ganho de sair como um pecuarista e entrar de cabeça nessa cafeicultura do futuro na cafeicultura e buscar uma cafeicultura do futuro. É essa sinergia, porque é o meu espírito inovador, constante inovação, para que, que venha em curto e médio prazo esses desafios, porque a gente não, não come uma carne angus prêmio aí, e muitos produtores de carne angus é. não, tem, não tem prêmio, o cara produz uma puta carne angus e ele não tem prêmio muitos sabem que não tem prêmio, outros não se não vê importância de prêmio e outros produzem e não ganham o, o ágil necessário também. Então, eu acredito que um, é, tenha esse gap produtor, ou de deságio, ou de ágio, depende do ponto de vista, em toda a cadeia brasileira. Então, é, é aí que eu falo para vocês, volto lá no começo da nossa conversa, o potencial do Brasil e o tanto que nós perdemos para nós mesmos, é como verdade, não vendedores razão. de produtos. Nós não vendemos, nós produzimos. Nós vamos, nós, nós emprestamos é assim. e nós não vendemos. É, ou nós Pensando tanto em vender... Vender, 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 vender... Faturar... Que nós esquecemos muitas vezes... De apresentar o produto... Né? De é, colocar... Uhum. Não como uma venda... Mas como... É, uma é, experiência... É, é, é dentro da experiência mesmo... Né? Não venda café... Venda a experiência do café... Mas... Ah... Sim... Eu estava negociando com uma torrefação... Em Amsterdã... É Gold Com um Thomas... Hamburgo... Desculpa... Estava em Hamburgo na Alemanha... Com um Thomas... E aí ele falou assim, qual é o preço do seu café? Aí eu falei para ele, é X o preço. Por quanto você me vende o seu café Y? Aí ele falou assim, sabe o que vocês não vão conseguir agregar o valor? Vocês são muito direto no preço do café. E vocês não vendem o valor do café. Meu café vale tanto. O valor do meu café é Y, é XY ao quadrado. É a singularidade. Você que, exatamente, você tem que valorizar, <risos> você tem que... Ou valor, não o preço. Quando você põe o preço, é tabelado, tá, tá? No supermercado, a promoção. Tal. Quando você coloca o valor, você traz toda essa força. E, caramba, comercial, eu nunca falei valor, né? Minha operação vale tanto, vale uhum. a sua experiência, porque o, o, o custo desse produto, mas uhum. os riscos, é igual a tanto. E aí, se a gente coloca esses projetos sociais, impacta com a qualidade de um produto especial. Nossa, então a valorização, o valuation. Então, a gente teria que aprender um pouco essas startups, sabe? Vender o um produto que muitas vezes não é <risos> e é ao mesmo tempo. Eu acredito que nós estamos no caminho certo, é, estamos trilhando aí em busca dessa valorização e vai chegar.
0: Beleza, não, é isso aí mesmo, cara. Acho que é o, é o grande desafio aí das cadeias produtivas agropecuárias, né? Mas vamos... As coisas estão caminhando bem aí... Vai demorar um pouquinho, mas nós chegamos lá, né? <risos> Bota pra fazer.
1: Um oferecimento. Agro, Informação na sua mão.
0: Então, Enzo, pra essa, pra esse último bloco aqui, a gente sempre pede pros nossos entrevistados aí... Alguma dica, né? De entretenimento aí... ou Dica de leitura, série... Filme, né? Tudo relacionado aí ou à sua atividade ou não, né? Onde que os nossos agroempreendedores, eles buscam conhecimento. Você tem alguma dica aí para dar para a gente, cara?
1: Sim, tem Tem algumas. Falando aí dentro do estágio de cafeicultura, mas eu acho que possa estender para todo o campo agrícola, eu busco muito network e capacitação na Fundação Pro café. Eu acho que é um... Instituto de Pesquisa, é, que nos auxilia muito com os livros e os cursos e as palestras que tem. É, também uhum. eu busco bastante tecnologia na internet, sites ou ou até universidades, pesquisas que eu possa estar tá lendo e aprimorando, eu acho que na internet tem bastante coisa, no Google, e eu, eu acredito que para a gente validar, a gente... É, teoricamente tem que ir nos campos experimentais, tem que buscar esses pesquisadores. né? É, eu visitei algumas fazendas esses últimos meses e esses últimos anos, então eu acho que o network do produtor com produtor é um, é um gancho muito forte, independente se ele é pecuarista ou se ele é produtor de soja ou de milho ou de café. É, obviamente, se a gente nichar e buscar é, seu produto... É, acho que o network é maior e o ganho é maior, mas eu acho que o network entre produtores falta bastante falta muito, network físico a gente pode fazer esse network também virtual, via WhatsApp via sites e Instagram via podcast, também concordo plenamente é, eu faço parte da associação dos cafés especiais da Alta Mogiana, então acho que se vincular ou buscar associações federações, alguma coisa que possa te trazer um estudo ou uma linha de raciocínio sem muito compromisso, sem muito interesse, né? Compromisso, a falo é, né? Sem muito interesse, sem te vender um produto, sem te trazer alguma coisa assim. É, eu sempre falo que viajar é o meu maior, onde eu tenho mais conhecimento. Então, eu acho que é viajar. Eu acho que é comprar a experiência de viagem, né? Então, eu, é, esses últimos meses eu estive na Colômbia, conheci a Capricultura da Colômbia, foi fantástica visitei vários produtores lá, as fincas colombianas, absorvi lá essa experiência, então acho que é a viagem.
0: Muito bom, beleza. É, acho que foi, um, foi, um bom, foi uma boa entrevista aí, né, pessoal? O que, que vocês acham aí?
1: Ô, Matheus,
2: você não falou muito, né, cara?
0: Eu tava ouvindo
2: mano. aqui, tudo que, que foi falado assim, eu tô anotando que eu vou, eu vou entrar direto na, na mente do meu pai, no Cezinha, né? Então, na hora que chegar lá na, no interior de Minas no Coró, ali, eu vou, eu vou até falar pra ele não ouvir esse podcast pra, pra entrar na mente dele, que agora não vai mudar o trem lá também, né?
1: <risos> é isso aí, mano. <risos>
0: Mas legal, e aí, Murilo, alguma consideração Não,
1: cara, aí? Você foi o, o, é o primeiro convidado, é o segundo episódio dessa série. Né? Ah, é é poder... isso aí. É, só <risos> só um, um que você tem de feedback? É, eu tenho um feedback que até um convite para vocês. Eu faço parte voluntariamente dessa instituição, ela é chamada MSC, Associação dos Cafeicultores é, de Café Especial da Alta Morgiana é uma instituição sem fins lucrativos, é uma associação sem fins lucrativos que tem a detenção da origem geográfica dos cafés produzidos na Alta Mogiana, do, do IG, né? então, do, da origem desses produtos, ela tem esse selo, essa instituição defende os cafés da Alta Mogiana no mercado interno e externo, é uma associação Regido 99% dos associados são produtores, mas tem algumas exportadoras e cafeterias que também fazem parte. E nós estamos com um projeto bem desafiador e novo para 2020, que é trazer um cenário de união à cadeia cafeicultora e adesão do selo de café de origem, igual aquele selo do Cerrado. O Cerrado usa muito isso aí, café do Cerrado, aquele selo do Cerrado. As estratégias abordadas nos anos passados dessa associação era vender esse selo para os produtores. Nós implantamos um modelo esse ano de vender esse selo para os exportadores e para o mercado externo. Então, nós já tivemos na primeira reunião um sucesso de venda de selo, a adesão foi fantástica. Então, o projeto lançou em 2020, vai meter o pau. E junto com isso daí, eu estou implantando outros projetos meus, nossos aí, para poder entrar em ação no começo de 2020. E um deles chama cinco Minutos com Café. É, imagina o desafio meu hein? em trazer tudo isso que nós damos em aproximadamente uma hora de conversa em cinco minutos. Então é cinco minutos com café. É, vai rodar uma vez por mês um case na sede dessa associação que no máximo esse programa vão ter três convidados, então no máximo é uma plataforma que vai rodar 15 minutos de assunto ali, focado, nichado, cada mês para um assunto, por exemplo, um mês vai ser sucessão familiar, então eu vou trazer um coach que vai trazer uma, um plano estratégico de sucessão familiar, vou trazer um case de um produtor, o meu ou de algum outro, com sucessão familiar, um jovem produtor e vou trazer um case de um pai que está fazendo uma sucessão. Então, a gente vai ter um olhar de um sucessor na linha alta, um sucessor de, ba... de linha baixa e um sucessor e ali um professor, um coach, um advogado que consiga ter essa visão macro, judicial, estratégica para isso daí. No outro mês, eu trago um agrônomo falando de variedades, de insumos e de... de possíveis espaçamentos. É, num outro, a gente traz campeões aí de concurso de café especial, de qualidade, que vendeu café muito bem do leilão, por exemplo. O melhor café do Brasil, só um gancho aqui para fazer um marketing também, o melhor café do Brasil em 2019 foi de Piracicaba Minas né, Gerais. O produtor que é o Andrezão, que é muito amigo nosso aqui, e está dentro da região da Mogiana. Então, o melhor café do Brasil em 2019 foi da região da Alta Mogiana. Isso foi legal, né? Então, a fazenda mais sustentável de café do Brasil, que ficou em segundo lugar como a fazenda mais sustentável do Brasil, é da nossa região, da Alta Mogiana, de 2019. Então, nós estamos numa pegada, vamos falar assim, a Alta Mogiana, no início você lançou como Mogiana. A Mogiana Paulista é uma, é uma denominação geográfica e a Alta Mogiana é uma outra denominação geográfica. Pega um pedacinho da Mogiana Paulista, mas é mais nichada. Então, a Alta Mogiana tem uma força produtiva em café, sinceramente, é um pouco suspeito de eu falar, mas nós somos os maiores, melhores produtores de café do mundo. Se eu fosse falar isso daí, é porque nós temos uma condição geográfica, é, arquitetônica aqui de estrutura de solo e topografia de solo para produzir muito café de altíssima qualidade. Então, nós o um modelo desse estilo de café essa, essa vai ser aberto para produtores e associados ou não associados para poder trazer principalmente o um jovem agricultor e eu estou muito preocupado e vai ser uma das coisas que socialmente eu vou trabalhar muito nessa sucessão aí
0: bom muito bem muito bem então isso aí isso aí foi o Emerson Lopes e Emerson agora para a gente realmente Finalizar aqui, como que o pessoal é, que está nos escutando aqui pode entrar em contato contigo?
1: É, o meu contato hoje, mais rápido e fácil de feedback, é no Instagram, Enison Filho. Você vai digitar aí, E-N-I-S-O-N, Filho. Tudo junto. Estou lá no Instagram, vocês me chamam no direct lá. Tem um e-mail também, um pouco comprido, mas respondo também no e-mail. Emerson Lopes, Ferreira, filho,
0: é isso aí, então pessoal aí que estiver escutando é, todos esses contatos vão estar aí no, na descrição do episódio e agora a gente nos, nos vemos no mês que vem, né pessoal? É isso, aí, é isso aí,
1: eu gostaria de agradecer uma vez a oportunidade a todos e a todos os ouvintes também pela paciência e pelo comprometimento de busca de informação aí pessoal, continua aí que é por aí mesmo o caminho. Muito bem,
0: então nos vemos no mês que vem aí, pessoal. Obrigado. Forte abraço aí pra todo mundo, aí, Matheus, Murilo e Anderson. Um abração, um abração viu? Valeu, gente. obrigado.